0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Und jetzt muss ich euch erstmal ermahnen, also mit euch meine ich die, die letzte Woche, beziehungsweise nicht letzte Woche, die letzte Folge ähm, zugehört haben. Es kamen sehr viele Nachrichten, die gesagt haben, dass sie diese Umbenennung von Rock am Ring zu Pop am Ring äh, total dämlich finden. Was habe ich davor gesagt in der letzten Folge? Ihr sollt nicht alles glauben, was man hört und liest. Und ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich wird das nicht umbenannt. Es heißt natürlich weiterhin Rock am Ring und Rock im Park. So. Ähm, anscheinend war meine Argumentation aber gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, ja, so. Ähm, aber nur weil die Argumentation plausibel klingt, heißt das ja nicht, dass das alles immer wahr sein muss. Also, daher ähm, bin ich nach wie vor der Meinung, man sollte so ziemlich alles hinterfragen, je nachdem, wer es sagt. <lacht> ähm, aber selbst dann. Ähm, sollte man Dinge hinterfragen und nicht alles einfach direkt glauben, nur weil es logisch ist, nur weil irgendein so Typ da im Podcast irgendeinen so Blödsinn erzählt. Ähm, nein, nicht. Also immer, immer, immer alles hinterfragen und ähm, nicht alles einfach direkt glauben. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz zumindest bringt einen das nicht weiter. So, wo ich aber auf jeden Fall weiter bin, da müsste ich jetzt die nächsten, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Minuten durch, ist The Masked Singer. So, herzlich willkommen bei der kleinen äh, Masked Singer-Stunde. Jetzt ist ja mittlerweile, ich glaube, es ist jetzt ähm, gestern, also für mich gestern, weil ich heute wieder mal an einem Sonntag aufnehme. Ähm, es ist die dritte, ich glaube, es war jetzt die dritte Folge, das bedeutet, nach meiner Theorie, die ich euch ja vor zwei Wochen erzählt habe, kommen jetzt so langsam die normalen Stimmen durch, ohne dass die verstellt werden. Was das Toast nicht ganz so macht, aber auch das Toast hat auf einmal normal gesungen in seiner normalen Stimme und hat nicht mit diesem Twang Zeit äh, gesungen, was natürlich super ist, weil man so natürlich nicht erkennt, wer es ist. Es ist also für das Prinzip der Sendung schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ähm, aber natürlich ist es schwierig, dann nur anhand der Indizien zu raten, weil, wie ich ja schon vor zwei Wochen gesagt habe, ich gucke auf die Indizien gar nicht. Ich mache währenddessen andere Sachen. Ich komme immer nur wieder äh, an den Fernseher, wenn die dann wirklich singen und möchte das anhand der Stimme dann rausfinden. Was es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger macht, weil wenn man die Indizien dann einfach zusammen addiert, kommt man irgendwann wahrscheinlich auch auf die richtige Lösung. Aber einfach kann ja jeder. So, also, für alle, die es noch nicht gesehen haben, jetzt der Spoiler, wer der Pilz ist. Denn der Pilz ist raus und der Pilz war Marianne Rosenberg. Ähm, die hatte ich auch auf dem Zettel nach letzter Woche, aber ich war mir halt sehr unsicher. Also man hat gemerkt, dass es eine Schlagesängerin ist und ähm, dass man die Stimme auch irgendwo erkannte. Und dass es jemand ist, der einfach Erfahrung hat in der Stimme. Mm, das hat man dann schon gemerkt. Aber so ist das. Dafür war ich ja beim... Ähm, was war das? Scheiße. Ich habe einfach mal knallert vergessen, was das war. Moment, ich habe hier noch einen Zettel. Da stehen, stehen die Viecher noch drauf. Äh, der Waschbär. Ein Waschbär war das. Ich wollte schon Eichhörnchen sagen, aber war gar nicht dabei. Der Waschbär war Daniel Boschmann. Den hatte ich ja tatsächlich auch auf dem Zettel. Ähm, und jetzt sind noch zwei, vier, sechs mit dabei, ähm, So, das ist ja, ich glaube, jetzt müsste da noch eine kommen und dann müsste doch schon theoretisch das Finale kommen. Sind im Finale nicht immer fünf Masken? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ähm, beim Seepferdchen bin ich Sehr bei Ray Garvey, dass es ähm, Anna Los ist, das würde schon alles Sinn ergeben. Und ähm, es ist so eine Mischung aus, es könnte ein Profi sein, könnte aber auch nicht sein. Und Anna Los ist natürlich auch Schauspielerin, hat zumindest mit der Stimme zu tun. Von daher könnte es natürlich sein. Einen anderen Namen hätte ich jetzt aber auch nicht. Von daher ähm, würde ich einfach auch mal dabei bleiben. Ähm, beim Igel, ich fände es ja immer noch super, wenn es Dunja Hayali wäre, weil da weiß auch keiner, wie sie singt. Also bestimmt irgendjemand, aber ich jetzt nicht. Und andere wahrscheinlich, also viele, die meisten auch nicht. Das fände ich schon sehr cool, weil ich immer noch der Meinung bin, dass ähm, die Frisur von dem Igel einfach auch zu ihr passt, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Ähm, Genauso würde es aber auch zu Inka Bause passen ähm, von der Frisur. ist jetzt vielleicht aber auch ein bisschen einfach, sich die Frisur vom Igel auf die Menschen dann zu beziehen. Ähm, aber auch von der Stimme und von der Art und Weise des Gesangs könnte es natürlich Inka Bause sein. Da weiß man ja auch, wie sie singt. Deswegen stehen die zwei bei mir da auf der Liste. Wobei die Tendenz mittlerweile eher zu Inka Bause geht als zu Dunja. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass es ein Profi sein müsste, also eine Profisängerin. Und Dunja ist das ja definitiv nicht. Ähm Dann gibt es noch den Schuhschnabel, immer noch dabei. Ähm ich habe keine Ahnung. Also ich bin mir sicher, dass ich diese Stimme kenne, aber den Namen noch nicht. Von daher einfach noch mal eine Woche warten, dann kommt das Finale. Ähm, ja. Ne, das hilft halt einfach nichts. Es ist auf jeden Fall ein Profi. Das, das definitiv. Ähm, aber mir fehlt einfach noch der Name dazu. Beim Frotifant wiederum bin ich mir sehr sicher, dass es kein Profi ist. Und ich immer noch äh, bei Chrysanti. Äh, Kawasi, Kavazzi, wie auch immer man das, ich weiß es immer noch nicht, wie man es ausspricht, ich habe mich natürlich nicht informiert. Ähm, ich finde, das passt auch immer noch sehr, also wenn man sich die ganze Zeit, Chrysanthi im, 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 im wenn man das im Kopf hat und diesen sich, passt das schon ziemlich gut. Aber auch da weiß ich nicht, wie sie singt. Ähm, von daher, naja, mal gucken. Mal abwarten, vor allen Dingen. Auf jeden Fall ein sehr cooles Kostüm. Und ähm, bei Diamantula bin ich genauso unsicher. Also es ist diese Staffel echt krass, weil die tatsächlich alle ihre Stimme sehr, sehr, sehr verstellen. Das war, glaube ich, die letzten Male nicht so krass. Da hat man es immer relativ... Schnell so ab der zweiten, dritten Folge dann gemerkt, äh, wer das ist, dass es Vigal Bruning, Thomas Anders war oder Janet Biedermann oder so. Ähm, aber diese Staffel werden die Stimmen sehr, sehr verstellt. Also gar nicht elektronisch, sondern die Sängerinnen und Sänger verstellen ihre Stimme einfach von Natur aus dass man sie nicht erkennt, was natürlich total super ist, aber es macht es natürlich viel schwieriger. Das wiederum ist total super, weil es dann nicht direkt ab der dritten Folge langweilig wird, weil man sagt, okay, das, das, das und das ist der und der und der oder die und die. Ähm, deswegen bleibt es halt einfach spannend. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Ähm, bei Diamantula habe ich keine Ahnung, also Profi würde ich sagen und ähm, ja, das gleiche Problem wie beim Schuhschnabel, ähm, dass ich da einfach noch keinen wirklichen Namen habe. Das wäre jetzt einfach zu sehr ins Blaue geraten. Ähm, beim Toast wiederum bin ich immer noch sehr davon überzeugt, dass es Tané ist. Auch wenn sie letzte Woche ähm, bei Deutschland sucht den Superstar gewesen ist. Im Studio. Ähm, aber... Das Studio ist ja nur ein paar Türen weiter, das ist ja alles im gleichen Areal, von daher wäre das schon möglich, so ein Kostüm einfach an- und auszuziehen und dann einfach kurz irgendwas zu posten oder, was natürlich auch sein könnte, der Post ist von der Woche davor, da gab es ja DSDS auch schon, also gibt es schon länger, wohl seit 20 Jahren, aber ähm, da war auch eine Live-Show. Von daher könnte der Post auch einfach von vorheriger Woche gewesen sein oder das Video und sie hat es jetzt erst gepostet. Auch das könnte natürlich alles sein. Wir wissen es nicht. Wir werden es dann erfahren, ich würde jetzt mal sagen, spätestens in zwei Wochen, wenn das Finale ist. Von daher, mal abwarten, was noch so passiert. Ansonsten kommt jetzt wieder die Werbung in eigener Sache. Ähm, Und zwar für alle, die die letzten Folgen nicht zugehört so haben, die es noch nicht wissen. Ähm, vom 11. bis 14. Mai spielen wir mit der, oder spiele ich mit der Theatergruppe Theater 12, der Ahn, in der Volksbühne am Rudolfplatz, ehemaliges milowitsch theater hier in Köln. Und äh, es gibt noch ein paar Karten. Ähm, von daher, also für, den, für die Premiere. Gibt es nicht mehr so viele, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, für den Sonntag gibt es noch ein paar. Ähm, für die anderen Tage auch. Äh, für den Sonntag habt ihr aber sogar noch ganz gute Platzauswahl. Und ähm, ja, holt euch dann noch mal die Karten. Es wird zumindest, zumindest für mich das letzte Mal sein, dass ich mit dieser Theatergruppe auf der Bühne stehen werde. Also wer weiß, was kommt. Aber äh, Stand heute und Stand letzten Monate seit August quasi. Ähm, ist das für mich, sind das die letzten vier Aufführungen mit dieser Theatergruppe? Äh, ich mache natürlich weiter Musik, keine Sorge, Leute. <lacht> das, da kriegt mich keiner mehr weg. Ähm, aber mit dieser Theatergruppe ist das ähm, das letzte Mal auf der Bühne, das sind die letzten vier Aufführungen und ähm, da könnt ihr gerne hin. ihr könnt natürlich auch ne, das nächste Jahr da auch immer wieder gerne hin. Es ähm, lohnt sich ja so oder so. Und die Karten sind ja auch super erschwinglich mit 19,90 Euro, also unter 20 Euro kosten sie auf jeden Fall. Ähm, gibt es über Köln Ticket und ähm, da gibt der Theater 12 ein und dann kommen die vier Aufführungen. Oder über meine Homepage habt ihr den Link auch. Was aber auch noch kommt, ich weiß, habe ich letzte Folge auch schon gesagt, aber es kommen ja auch immer wieder neue Zuhörerinnen und Zuhörer mit dazu. Von dieser Theatergruppe veröffentlichen wir am 5. Mai, am Freitag, ein eine EP, also drei Lieder ähm, aus vorherigen Theaterstücken und es ist ein Lied mit dabei aus dem Theaterstück, was wir eine Woche später dann erst aufführen, also quasi eine Weltpremiere dann davor schon. Und... Ähm ja, die gibt es dann überall digital. Nennt sich ALEV, also A-H-L für alle, die nicht des Kölschen mächtig sind und LEV-L-E-E-V. Ähm, findet ihr aber dann logischerweise auch über Theater 12. Dann, wenn ihr eh schon bei den Streamingdiensten seid und euch das anhört, geht ihr natürlich, äh, sucht ihr nach meinem Namen und hört euch da alles an, was euch so angezeigt wird. Da gibt es mittlerweile ja auch einiges, denn Heute, jetzt muss ich gerade den Kalender gucken, ob ich Blödsinn erzähle, nein, also heute ist jetzt für euch, die den Podcast hören, der 17. April, also der Montag, an dem der Podcast rauskommt, diese Folge, nicht der Podcast, diese Folge natürlich, ähm, heute vor drei Jahren, also 2020, habe ich mein erstes äh, Solo-Album veröffentlicht, Farbfehler. Also das könnt ihr natürlich dann auch gerne äh, nochmal anhören, was aber sehr viele machen im Zuge dessen, dass ja im ähm, November mein zweites Album äh, rauskam. Ähm, haben viele auch nochmal das, das Alter mit angehört, weil da auch die Streaming-Zahlen äh, ein bisschen hochgegangen sind, was sehr gut ist. Mittlerweile kann ich aber gar nicht mehr so richtige Statistiken geben. Also klar kann ich das bei Spotify immer noch machen, dass ich sehe, welche Städte und so. Ähm, das habe ich ja auch in den vorherigen Folgen öfters mal erwähnt. Das sind aber natürlich nur die Streaming-Zahlen bei Spotify Also ähm, und auch Orte. Also es gibt ja noch ganz viele andere Anbieter wie iTunes, Amazon, YouTube und 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 Tidal und dieser und ähm, noch viel mehr, Napster und Co. gibt es auch alles noch und ähm, auch darüber wird das natürlich gestreamt, deswegen ähm, ist das immer nur so, so ein, ein Bruchteil nicht, weil die meisten wohl schon über Spotify streamen, ähm, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Streaming-Dienste, die dann alle noch mit da reinspielen, also es sind immer nur so Momentaufnahmen von Spotify und auch keine wirklichen ähm, kompletten Statistiken, die bekomme ich immer erst ein paar Monate später. Ansonsten äh, wo ich gerade beim Thema bin. Ich bin wieder umgestiegen, also was heißt wieder, ich bin umgestiegen, ich hatte ja letztes Jahr ähm, mir Spotify zugelegt, ähm, habe das im vergangenen Monat wieder gekündigt und bin zu Tidal gewechselt. Aus dem ganz einfachen Grund, also erstens mal gibt es ja noch mehr Lieder, was gar nicht das Problem war, weil, let's face it, bei Spotify gibt es genug. Aber äh, die Qualität ist einfach... Sehr viel besser, weil bei Tidal hat man eine Hi-Fi-Qualität, wie die das nennen. Ähm, also die Qualität der Musik ist wirklich besser, also auch hörbar besser. Und ähm, deswegen bin ich gewechselt. Und was aber dann direkt der zweite Grund war, ähm, ist, dass die Künstlerinnen und Künstler über Tidal besser vergütet werden als über Spotify. Bei Spotify sind es glaube ich, 0,0013 oder 1,6 Cent pro Stream. Und bei Tidal ist es, glaube ich, ungefähr das Doppelte. Das sind jetzt immer noch so kleine 5-Beträge. 5 das ist mir durchaus bewusst. Aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Und ähm, ich für mich kann das besser mit meinem Gewissen verantworten, wenn ich dann zumindest einen Streamingdienst habe, wo ich von der Musik her auf definitiv auch nicht auf irgendwas verzichten muss, weil ich, wie gesagt, viel, viel mehr Musik habe. Die Podcasts sind dann zwar nicht, aber die kann man bei Spotify auch anhören, wenn man keinen Account hat. Und für alle, die keinen Account haben, ihr könnt das ja auch alles bei YouTube anhören. Das geht ja genauso. Da findet ihr den Podcast auch. Da findet ihr übrigens auch die Alben. Ähm, die kann man da auch anhören, die Musik von mir. Auf jeden Fall äh, ist bei Tidal die Vergütung der Künstlerinnen und Künstler besser ähm, und ähm, ja, dann kann ich das für mein Gewissen noch ein bisschen mehr verantworten, dass du das Stream, streamen, wobei ich ja nach wie vor immer noch CDs kaufe und dann das Ganze aber streame. Dann habe ich quasi doppelte Bezahlung. Eigentlich das ultimative Ding also, ne, für euch wenn ihr wollt. Könnt ihr das genauso machen. Ansonsten streamt, was das Zeug halt, damit die Leute einfach ein bisschen Geld kriegen. Also im, na, natürlich streamt mein Zeug, damit ich Geld verdiene. Das ist, natürlich, das ist natürlich das Allerwichtigste, dass ihr die richtigen Sachen streamt, also meine Sachen. So, das dazu. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, mein Album hat am 17.04., also für euch heute, für mich jetzt noch morgen, ähm, Geburtstag und wird drei Jahre alt. Und ähm, genau. Ähm, ja, es kommt mit Sicherheit irgendwann auch wieder ein neues Album. Das dauert aber noch, weil das Alte ja erst im November rausgekommen ist. Also ich bringe jetzt nicht alles halbe Jahr ein neues Album raus. Da muss ja auch ein bisschen Zeit dazwischen sein. Ihr müsst ihr ja erstmal fertig sein mit Streamen und das scheint doch bei weitem nicht so zu sein, dass da alle irgendwie durch sind. Ähm, aber Seid euch gewiss, es wird ein drittes Album kommen, auf jeden Fall. Ähm, was auch kommen wird, aller Voraussicht nach, ich kann es noch nicht so richtig versprechen, aber ich tease es schon mal an, ähm, ist eine kleine Pause des Podcasts. Also viele machen das über Weihnachten und so über Neujahr, das in im Januar. Vor allem ich habe ja durchgezogen. Ich habe nur Weihnachten eine Pause gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, bei meinem Zeitgefühl ist das ja jetzt schon wieder ein Jahr her. Ähm, ist es aber gar nicht. Ähm, also in Wirklichkeit nicht, weil sonst wäre ja jetzt schon wieder Weihnachten und das, ist, das kann nicht sein. Ähm, da sagt der Kalender was anderes, sonst würde ich das tatsächlich denken. Ähm, und zwar, ähm, also ich werde in zwei Wochen auf jeden Fall nochmal einen Podcast veröffentlichen, ähm, sprich am 1. Mai. Da wird auf jeden Fall noch mal einer kommen. Und dann liegt es sehr stark daran, wie der Mai termintechnisch läuft. Also es könnte sein, dass am 15. dann noch einer kommt. Ähm, am 15. Mai. Und dass ich dann äh, die Pause mache. Also könnt mit heute jetzt noch also mit dieser Folge noch zwei Folgen oder eine, das hängt wie gesagt davon ab. Äh, Grund ist nicht, dass ich keinen Bock mehr habe, um Gottes Willen. Äh, der Grund ist, der Mai, Juni und Juli sind termintechnisch so dermaßen voll, dass ich ähm, mich primär um die Auftritte kümmern möchte, weil es Einige Hochzeiten sind, wo ich auch einige neue Lieder üben muss, also für mich neue Lieder. Ähm, und die sollen ja bei Hochzeiten gerade ordentlich klingen und es soll ja vernünftig sein alles, deswegen äh, bedarf das immer ein bisschen Übung. Und die Zeit, die ich dann frei habe, die würde ich halt auch gerne für mich benutzen und wirklich auch ähm, um wieder ein bisschen so einen Ausgleich zu bekommen, weil es ist tatsächlich voll. Also ich habe für Juni, jetzt für alle dem Juni noch äh, heiraten, Hochzeiten wollte ich schon sagen, dem Juni noch heiraten äh, oder irgendwie ein Konzert ähm, sehen wollen oder 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 mich für irgendeinen Geburtstag buchen möchten oder so. Im Juni wird es echt eng. Also ich habe noch für die Wochenenden komplett durch noch zwei Zeitslots also nicht meinen ganzen Tag oder so frei, sondern zwei Zeitslots an den Wochenenden, die noch frei sind. Und einer davon ist reserviert. Das heißt, es bleibt noch einer übrig. Und ähm, dann ist das alles voll. Und im Juli sieht es ähnlich aus. Ähm, der ist auch relativ voll. Und im Mai sowieso äh, jetzt mit den Theateraufführungen in vier Wochen. In vier Wochen ist schon durch. In vier Wochen ist das Ganze schon durch. Ähm, aber das wird auch nochmal dann ein bisschen Marathon vorher mit Proben und äh, Soundcheck, Technikprobe etc. pp. Alles Standard, aber ähm, es beansprucht halt einfach Zeit. Zeit, die ich nicht zu Hause bin, wo ich einfach nicht einen Podcast aufnehmen kann. Und ich werde mich nicht ins Theater setzen und da irgendwo einen Podcast aufnehmen dann, ähm, oder mit dem Handy aufnehmen oder so, würde theoretisch ja gehen, aber das halte ich für ein bisschen witzlos, deswegen habe hab ich für mich gesagt, ähm, ich mache einfach eine Pause, wie gesagt, nach heute kommt eine Folge, kommt auf jeden Fall noch, bei der zweiten müssen wir mal gucken und ähm, dann mache ich eine Pause von ein, zwei Monaten und dann geht es aber auch schon weiter. heißt für euch, ihr verpasst eigentlich nichts, weil das knalle ich euch natürlich dann alles danach wieder um die Ohren. Aber ähm, vielleicht äh, sind es dann so vier Folgen, die quasi ausfallen. Vielleicht. Es könnte natürlich auch sein, jetzt habe ich erstmal hier schön, schön eingeleitet und schön die Stimmung runtergetreten. Es könnte aber auch sein, dass ich es tatsächlich hinbekomme und sage, hey, kein Problem, ähm, es passt doch zwischen rein. Weil es können ja auch immer wieder unvorhersehbare Dinge ähm, passieren, dass irgendwas abgesagt wird oder oder oder. Auch das kann natürlich immer noch vorkommen, ähm, oder dass irgendjemand von den Veranstaltungen erkrankt würde und dass deswegen dann was abgesagt wird, das ist ja letztendlich abgesagt, das ist abgesagt. Von daher ähm, ist das für mich dann ähm, egal warum. Ähm, aber ja, es könnte auch sein, dass ich dann durchziehe und dass es gar keine Pause gibt. Aber ich wollte es nur schon mal angekündigt haben, nicht, dass irgendwie alle überrascht sind und sagen, Hä? da hat doch gar nichts davon gesagt. Doch, habe ich hiermit getan, es könnte sein, dass es eine kleine Pause gibt von ein, zwei Monaten. Ähm, es muss aber nicht sein. Das werden wir sehen. Ich, also wie gesagt, eine Folge kommt auf jeden Fall noch. Die zweite, denke ich, kriege ich auch noch hin. Und dann mal gucken, vielleicht mache ich auch nur ein, zwei Folgen Pause. Wer weiß das schon? Das weiß einfach noch keiner. Das sind alles noch, das ist zwei, drei Wochen, vier Wochen in der Zukunft. Kein Mensch weiß was in vier Wochen ist. Von daher, äh, lasst euch überraschen. Ich habe das nur schon mal angekündigt, dass ihr nicht alle überrascht seid, wenn das dann eintreffen sollte. So. Dann ähm, habe ich ich habe mehrere Sachen aufgeschrieben. Ähm was ich ansprechen wollte, also Stichwörter aufgeschrieben. Ich habe jetzt nicht den Text aufgeschrieben, ne? das ist ja klar. Ähm, einmal habe ich äh, nachgelesen, weil mich das einfach interessiert hat und weil irgendwie auch niemand die Antwort kennt. Ähm, es war ja Ostern. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es war Ostern. Ähm, und mir stellte sich mal wieder die Frage, warum der Osterhase eigentlich die Eier bringt und nicht ein Huhn, also ein Osterhuhn oder so. Und habe gedacht, da gibt es jetzt mit Sicherheit irgendwie ein super, eine super, mega coole Geschichte. Äh, das ist nicht so richtig eindeutig geklärt. Also ich wollte euch eigentlich gerne aufklären, aber ähm, so richtig wird es nicht funktionieren. Also es gibt Belege aus dem 17. Jahrhundert, die dafür sprechen, dass das wohl eine evangelische Erfindung war. Und äh, dass der Hase mit der Fruchtbarkeitsgöttin Eostre, Eostre, Eostre wahrscheinlich, äh, ver äh, verbunden ist. Und ähm, was auch, warum auch immer, ich also wahrscheinlich wird es jetzt sehr wirr, aber hey, let's face it, wie heißt der Podcast? Ähm, und im 19. Jahrhundert wurde dann der Osterhase so ein bisschen vermenschlicht, so mit Zylinder, so in Märchen und in Geschichten. Das kennen wir ja auch alles. Und ähm, so richtig bekannt wurde der ganze Scheiß, äh, aber auch erst nach dem Ersten Weltkrieg. Ich sehe schon die E-Mails, komm, er hat Scheiß gesagt zu Ostern. Ja, da schreibt ruhig, kein Problem. Ähm, ähm, also richtig bekannt wurde, das nach dem Ersten Weltkrieg erst und ähm, da auch verstärkt durch die Süßwarenindustrie und es, ich habe da noch irgendwas gelesen, dass dieses Eierfärben, ich, ich sag ja, es wird wirr, ähm, dass das wohl irgendwie dann äh, das Blut Jesu irgendwie demonstrieren sollte, So warum das dann jetzt grün, blau und, und gelb gefärbt wird, weiß ich nicht, weil was hat der für eine Krankheit gehabt, dass der grün, blau, gelbes Blut hatte. Ähm, äh, ja, das ist alles sehr wirr und es gibt nicht so eine richtig geile Erklärung, wo ich jetzt sagen kann, hey, das ist cool, das kann man jetzt in die Welt hinaustragen. Also es ist nicht das ist alles nicht so also es ergibt eigentlich alles gar keinen Sinn. Ähm, also erzählt das einfach gar nicht erst weiter. Es kommt kein Ostase den gibt es nicht, fertig, aus. Ähm, die Eier haben die Eltern versteckt äh, oder wer auch immer, die Nachbarn und ähm, fertig. Das war kein Tier, nichts, das waren Menschen. so Und Eier färben, schön und gut. Äh, ich würde ja nicht mal Eier essen, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Ähm, Bitte, wenn es den Kindern Spaß macht, dann äh, kann man das ja machen. Und äh, dann sind halt bunte Eier. Aber nur kurz am Rand, das könnt ihr äh, immer machen, das ganze Jahr über. Ihr könnt die Eier auch im Oktober färben. Das funktioniert trotzdem, habe ich mir sagen lassen. Das ist gar kein Problem. Die färben sich, die nehmen die Farbe trotzdem an. Auch wenn nicht Ostern ist. Das ist total abgefahren, aber ist so. Genauso wie... Äh, eins meiner Lieblingsthemen, wo die Leute immer sagen, ja, äh, pff, ähm, Kekse. Kekse muss man nicht nur, ich habe ja vor ein paar Wochen Kekse gepostet bei Instagram, ähm, wo Leute Kekse haben wollten. Ich habe den ja auch so ein Textfeld mit dazu gemacht, wer möchte. Es wollten sehr viele, aber es wollte irgendwie niemand nach Köln kommen, nur wegen Keksen. Naja, so ist das. Äh, Müsste das selbst machen. Aber Kekse kann man auch wunderbar machen, wenn nicht Weihnachten ist. Das geht total super und wisst ihr was? Die schmecken trotzdem, die schmecken genauso geil. Und ähm, man hat auch nicht dieses erzwungene dabei, wo man dann sagt, ja, oh, es ist das Weihnachten, oh, wir müssen unbedingt Kekse machen, weil das gehört zu Weihnachten. Nein, muss man nicht. Ich habe auch keine Kekse zu Weihnachten gemacht. So, die kann man das ganze Jahr über machen. Das ist total abgefahren, das funktioniert. Es ist, ich weiß es. Unerklärlich und unvorstellbar, aber es funktioniert. Ihr macht einen Keksteig, macht da rein, was ihr haben wollt, schiebt das Zeug in den Ofen. 20 Minuten später kommen die Kekse wieder raus. Oder 40, je nachdem, wie hoch der Ofen eingestellt ist. Dann kommen die Kekse wieder raus und man hat Kekse. Es ist total abgefahren. Es funktioniert. Also unabhängig von Weihnachten oder irgendwelchen anderen Festtagen. Genauso wie man Eier genauso auch im Oktober färben könnte, wenn man denn Eier isst. Und ähm, genau das Gleiche, das habe ich schon so oft gehabt, also seit zehn Jahren oder so, mindestens habe ich diese Diskussion, ähm, wenn ich Reis koche. Wenn ich persönlich, jetzt, jetzt fragt ihr euch, wie kommt jetzt, was ist das denn jetzt für eine Überleitung? Gar keine. Das Thema ist tatsächlich das Gleiche, aber wartet ab. Ähm, wenn ich Reis koche, koche ich nicht einfach nur Reis mit Salzwasser und lasse das kochen? Nein, 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 nein. Der Reis soll ja nach was schmecken und nicht nur nach Salz. Also kommen da Gewürze rein. Abgefahren, ne? Ähm, vielleicht soll ich so einen Kochpodcast machen, äh, aber gibt es wahrscheinlich auch schon zu Genüge. Ähm, und da kommt dann sehr, sehr häufig bei mir Zimt mit rein. Da kommt Zimt mit rein, da kann auch mal Nelke oder Kardamom mit drin sein. Ähm, aber sehr, sehr häufig ist, wenn ich Reis koche, Zimt mit drin. Und es ist scheißegal, ob Winter ist, ob Weihnachten ist, ob Frühling, Herbst, Sommer oder Karneval ist. Ähm, vollkommen egal. Das kommt da eigentlich immer rein. Außer ich vergesse es, dann kommt das nicht rein, aber äh, ich vergesse es eigentlich nicht. Es kommt da eigentlich immer Zimt rein. Ich lasse es eigentlich trotzdem drin, weil... Könnte auch sein, dass es nicht immer ist. Egal. Und dann dufte das bei mir in der Wohnung so schön nach Zimt. Und wenn ich dann die Tür aufmache und die Nachbarn kommen und sagen, oh, bei dir riecht es aber nach Weihnachten. Nein, es riecht nicht nach Weihnachten. Es riecht nach Zimt. Vielleicht noch nach Kardamom und helke Aber vielleicht dann noch nach Vanille. Aber nicht nach Weihnachten. Das ist, glaube ich, auch nur so ein deutsches Ding. Ich wüsste kein anderes Land. Und auch wenn ich mit Leuten aus anderen Ländern spreche, die dann sagen, ja und? Koch doch, Zimt ist super gesund, schmeckt lecker, duftet schön. Ähm, warum benutzt man das in Deutschland nur im Winter? Was ist das denn für Glühwein und Kekse und was weiß ich alles? Und im Sommer benutzt man das einfach gar nicht. Warum? Das ist doch vollkommen, wenn das schmeckt, ist doch scheißegal, wann man das benutzt und zu sich nimmt. Und... Ähm, hier in, in Nordafrika, Marokko und überall, wird Zimt ja auch die ganze Zeit zum Kochen benutzt. Wahrscheinlich in Indien auch, wahrscheinlich ist in jeder Currymischung irgendwie Zimt noch mit drin. Ähm, es wird überall in jedem, überall, außer in Deutschland, vielleicht auch noch Österreich, Schweiz, weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber wird es wird einfach überall in Deutschland, ich beziehe das jetzt einfach mal auf Deutschland, ähm, wird Zimt einfach mit Weihnachten assoziiert. Was ja vollkommener Blödsinn ist. Es ist einfach ein Gewürz. Und das kenne ich doch das ganze Jahr über. Also, ich spreche aus Erfahrung, man kann das das ganze Jahr über benutzen und es schmeckt auch wunderbar, wenn nicht Weihnachten ist oder Winter. Es ist total abgefahren, ich weiß, aber es ist so. Und ähm, deswegen mein Appell. Heute mache ich Werbung für Zimt. <lacht> ähm, Benutzt das, benutzt das das ganze Jahr über. Macht Kekse das ganze Jahr über. Die schmecken, es ist der absolute Wahnsinn. Ähm, aber es funktioniert und es, es ist einfach krass. Es ist schon ein krasses Leben, was ich so führe. Zimt im Sommer, krasser Scheiß. <lacht> ja, das ähm, ist eine Diskussion, die ich tatsächlich seit zehn Jahren, wenn nicht sogar länger habe, ähm, weil die immer wieder aufkommt. Es ist es, ist, es gibt Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Muss ich aber auch nicht verstehen, ist ja auch eigentlich gar nicht mein Problem, sondern das von den Leuten, also von euch, falls ihr das, falls ihr da ein Problem mit habt. Sonst ist das natürlich auch kein Problem. So. Dann habe ich ähm, eine Frage. <lacht> Und zwar ähm hier dieses künstliche Intelligenzzeug ist ja total super. Also ich bin ja eh so ein technikaffiner Mensch und finde find alles, was mit Technik zu tun hat, eigentlich ziemlich cool in den meisten Fällen. Ähm, aber eine Frage hätte ich dazu. Hätten wir, bevor wir mit der künstlichen Intelligenz uns beschäftigen und die weiterentwickeln, hätten wir vorher nicht mal die natürliche Intelligenz manifestieren sollen? Also, ich jetzt nun mal so in, in den virtuellen Raum gesprochen, aber würde ich, also fände ich jetzt cooler irgendwie, weil die scheint tatsächlich so langsam richtig auf der Strecke zu bleiben, wenn man sich Nachrichten oder irgendwelche Berichte anguckt und dann, äh, ja, irgendwelche Umfragen sieht, wo man dann denkt, was. Aus welchem Loch kommen die Leute eigentlich gekrochen, die solche Antworten geben? Sehr, sehr gerne genommen. Als Beispiel für mich ist ja immer, äh, wenn, wenn TV Total sich in Mülheim oder hier in Köln in der Innenstadt äh, auf, auf die Straße stellt und irgendwelche Leute fragt. Natürlich ist mir bewusst, dass es da auch Menschen gibt, die richtig auf diese Fragen beantworten. Die richtig Genau. Und die Deutsch können. Weiß? Äh, die richtig auf die Fragen antworten. Die werden natürlich nicht ausgestrahlt, weil es nicht lustig ist. Das ist mir durchaus bewusst. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja diese anderen Menschen, die diese Antworten geben, die sie da halt nun mal geben. Ich habe jetzt leider gerade spontan kein Beispiel. Ähm, ähm, aber es, es gab früher, also früher als Stefan Raab das noch moderiert hat, gab es diesen Erstwähler-Check wo man dann einfach eine Deutschlandkarte hatte. Ich habe doch ein Beispiel. Äh, hatte man eine Deutschlandkarte, eine Europakarte, eine, 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 Europa eine komplette Karte von Europa. Und ne, es ist voll gemein, Frankreich war farblich hervorgehoben. Und dann wurde gefragt, wo denn Deutschland ist. Oder wo Berlin ist. Und ein Großteil hat halt einfach dann Berlin nach Frankreich reingesetzt. Und da hilft halt künstliche Intelligenz. Da hilft halt künstliche Intelligenz auch einfach nichts mehr, wenn man selbst einfach dumm ist wie 10 Meter Feldweg. Das. Weil man muss diese künstliche Intelligenz ja auch irgendwie bedienen können und aussprechen, verdammte Axt. <lacht> Aber äh, man muss die ja auch bedienen können und auch wissen können und mit, den, mit dem Ergebnis was da rauskommt muss man ja auch irgendwas anfangen können das muss man ja das muss ja dann der menschliche verstand analysieren und sagen okay das muss man ja in einen gewissen Kontext bringen und ähm, analysieren Es hilft ja dann auch nichts Und ähm, ja vielleicht kriegen also wahrscheinlich kriegt man es jetzt nicht mehr irgendwie äh, zurückgerudert ähm, aber Leute, Ihr habt da ein Hirn oben drin, also die meisten zumindest. Wobei ich kenne Menschen, die haben versucht, ohne so ein Hirn klarzukommen. Aber das ist eine andere Geschichte, die würde jetzt den Rahmen sprengen. <lacht> zumindest hat das nach außen hin den Anschein gemacht. Die haben trotzdem geatmet und so, also vielleicht muss da doch irgendwas im Hirn, also im Kopf drin gewesen sein. Vermutlich schon, aber man muss es halt auch benutzen und benutzen wollen. Und ähm, ja, nutzt euer Hirn bitte. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der hier zuhört, ähm, hat eins und benutzt das bitte auch. Und ja, es ist total super, alles Mögliche zu googeln, aber dann nehmt bitte nicht, die erst bestmöglichste Antwort, die euch da vorgeschlagen wird und haltet die für bare Münze, sondern lest mehrere Quellen. Wenn ihr jetzt vier, fünf Quellen habt und in allen steht das Gleiche, also vier, fünf verschiedene Quellen logischerweise, und in allen steht das Gleiche drin, dann könnte man vielleicht sagen, okay, das könnte die Lösung sein oder das könnte das Richtige, Richtige sein. Ähm, aber wenn ihr direkt auf Wikipedia klickt, hm, würde ich das jetzt nicht so für die ultimative Quelle betrachten. So. Hätten wir das auch geklärt. Zack, fast 40 Minuten vorher. <lacht> ähm, ich habe auch einige Nachrichten bekommen, dass eine Dreiviertelstunde eine ganz coole Länge ist für einen Podcast, so wie früher in der Schule. <lacht> Wahrscheinlich ist das einfach noch so drin, dass man sagt, ah, jetzt okay, eine Dreiviertelstunde kann ich mich konzentrieren und dann brauche ich erstmal Pause. Ich mache jetzt ab sofort bei 45 Minuten fünf Minuten Pause und mache dann ab Minute 50 wieder weiter. Das ist ein Deal. <lacht> ähm, nein, mache ich natürlich nicht. Ich ziehe durch. Ihr könnt ja da auf Pause drücken. Mann, selbstverständlich könnt ihr das. Außerdem habe ich ja keine feste Länge. Das habt ihr mittlerweile ja auch schon gemerkt. Das kommt immer darauf an, wie sehr ich mich in Rage quatsche. Und wenn ich Gäste da habe, funktioniert das in der Dreiviertelstunde sowieso. In den seltensten Fällen ähm, und so genau abgetimt will ich das auch gar nicht machen von daher ähm, mache ich das auch einfach nicht ganz einfach ähm, so alles Wichtige habe ich geklärt äh, dann habe ich am, äh, am Ostersonntag habe ich das Musical Moulin Rouge gesehen also erneut ähm, und ähm, hatte das große Glück, Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört, äh, Markus Vetter in der Hauptrolle zu sehen, der die Zweitbesetzung ist, also das Cover für alle Fachleute ähm, von Ricardo. Äh, der fiel leider krankheitsbedingt aus. Ähm, und ich ff, wollte Markus aber tatsächlich immer schon in der, in der Hauptrolle einmal sehen. Ähm, und natürlich ist der Grund kacke, aber wenn wir ehrlich sind, ist halt von der Zweitbesetzung der Hauptgrund wahrscheinlich, wenn er einspringt, ist einfach, wenn die Erstbesetzung krank ist. Das ist leider so. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, das ist halt das Schicksal der Zweitbesetzung, wobei er auch, glaube ich, ein paar Termine hat, wo Ricardo einfach frei hat und ähm, dann Spielen kann. Es gibt wohl keine festen Termine, sonst hätte ich das vielleicht ein bisschen besser timen können. So war es jetzt halt Zufall. Ähm, aber Glück im Unglück sozusagen. Gute Besserung an Ricardo an dieser Stelle. Äh, falls es noch, äh, falls die Krankheit noch besteht, beziehungsweise ähm, falls es dir noch schlecht geht. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat Markus gespielt. Das war super, super gut. Ähm, das weiß er aber auch alles. Das muss ich jetzt hier nicht alles noch ausbreiten äh, in der Öffentlichkeit. Das, darum geht es mir gar nicht. Äh, ich habe danach noch mit ein paar Leuten äh, von, von den Darstellern und Darstellerinnen unterhal mich unterhalten und ähm, es gibt ein Lied, also ihr könnt das auch gerne streamen, die Moulin Rouge Aufnahmen gibt es auch vom, äh, vom Broadway, so heißt das Ding, ne? Ja. Ähm, da gibt es ähm, einen Titel, der nennt sich Backstage Romance weil auf Deutsch gibt es das noch nicht. Wahrscheinlich heißt es dann auf Deutsch Backstage Romance. <lacht> Keine Ahnung, wie es das dann wahrscheinlich... Backstage heißt ja trotzdem Backstage. Von daher könnte es Backstage romanze heißen. Man weiß es nicht. Irgendwann wird es hoffentlich eine CD von äh, dem deutschen Cast geben. Ähm, gibt es aber nicht. Von daher könnt ihr euch das Lied, wovon ich jetzt spreche, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall das könnt ihr streamen, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Die Darstellerinnen und Darsteller wussten alle nicht, wovon ich spreche und die hören das schon seit, wann war die Premiere? Im November? Die hören das also schon fast ein halbes Jahr oder über ein halbes Jahr sogar, ähm, hören die dieses Lied und haben die Stelle, die ich so geil finde in diesem Lied, haben die einfach noch nie, 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 nie also zumindest nicht bewusst äh, beachtet. Und ich feiere diese Stelle ab, es, ist, es gibt, wenn ihr diese Backstage-Romans anhört, es kommt so im letzten Drittel, würde ich sagen, kommt so ein Teil der so eine Abtempo, so ein Abtempo Part, wo das ganze Ding einfach schneller wird. Und ähm, da kommt eine Pfeife zum Einsatz. Ich weiß nicht, ob es einfach nur eine Trillerpfeife ist oder so eine Samba Pfeife. Ich würde behaupten, es ist so eine Samba Pfeife, weil es einfach cooler ist als eine Trillerpfeife. Ähm, es kann aber beides sein. Das, klingt halt auch sehr ähnlich. Ich bin eher bei einer Samba-Pfeife, aber ähm, falls, falls von der Band jemand zuhört, ihr könnt mich gerne aufklären, was es ist, ob es eine Triller-Pfeife ist oder eine Samba-Pfeife. Ansonsten, ich frage beim nächsten Mal direkt einen von dem Orchester, ähm, von der Band und ähm, dann weiß ich das auch einfach nur für mich. Und ähm, es kommt, wie gesagt, im, im letzten Drittel des Liedes, kommt diese Pfeife zum Einsatz und die ist für mein Verständnis, so genial. Die ist in, an dieser Stelle so genial eingesetzt und wir reden nur über eine Pfeife. Ich weiß, das ist mir durchaus bewusst, dass wir nur über eine Pfeife reden, die auch wirklich nicht viel macht. Die pfeift einfach nur. Aber die passt da so geil hin. Wer auch immer sich das einfallen lassen hat, Hut ab. Genauso Geht ohne gar nicht mehr. Und ähm, es ist aber nur eine Pfeife, deswegen achten da viele wahrscheinlich einfach nicht drauf, weil natürlich auf der Bühne so viele andere Dinge passieren, ähm, wo man drauf achtet. Und ähm, selbst die Darstellerinnen und Darsteller haben diese Pfeife nicht im, 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 im Kopf. Und ähm, ich hatte das angesprochen, wahrscheinlich hören die, mit denen ich drüber gesprochen habe, die hören ab, ab, ab seit dem Dienstag, glaube ich, nach Ostern, ähm, hören die nur noch diese Pfeife wahrscheinlich in dem Lied und achten darauf und feiern die ab. Warum ich die so abfeiere? Das ist gar nicht die Pfeife an sich und, und das Timing und der Einsatz einer Pfeife, sondern ähm, ich finde, dass man Lieder, je nachdem, welches Ziel man natürlich verfolgt, ne? es gibt ja immer mehrere ansatz Ansätze, heißt das Wort, Ansätze, ich trinke mal mal kurzen Schluck, Jetzt ist das Glas auch leer, es geht also nicht mehr lang. Ähm, auf jeden Fall gibt es mehrere Ansätze, wie man Lieder komponiert und arrangiert. Und ich finde aber so Feinheiten, also wenn man einfach sagt, okay, jetzt ist das Lied geil, das passt, aber wenn man dann hingeht und sagt, okay, aber eine Pfeife, das ist ein ganz kleines Element. Die pfeift auch in dem Lied nur zweimal. Mehr ist es gar Wirklich, nicht mehr. Aber die werte dieses Lied an dieser Stelle so auf. Es ist einfach so, so, so perfekt eingesetzt. Ähm, deswegen feiere ich das so. Wie gesagt, es ist wirklich nur eine scheiß Pfeife. Es ist nicht mehr. Da muss man auch nicht viel können. Da muss man in so eine Pfeife reinpusten können das ist nicht der Riesenaufwand und da muss man nicht für studiert haben. Aber es macht das Lied einfach irgendwie perfekt und ähm, es ist ein kleiner, wirklich ein super geringer Einsatz, ähm, aber ich finde ich find das einfach super, wenn man sagt, okay, irgendwas fehlt jetzt noch und dann packt man da einfach diese Pfeife rein. Wenn man einfach nicht aufhört, ähm, wenn das Lied fertig ist und sagt, ja, und wenn man dann aber noch das Tüpfelchen auf das I, die Kirsche auf der Sahne, <lacht> ähm, mit äh, draufpackt, in Form einer Pfeife. Ich feiere das sehr ab und äh, ich bitte euch darum, wenn ihr das Musical anguckt, achtet das drauf und feiert das einfach genauso ab. <lacht> Nein, ihr müsst das nicht so abfeiern, aber ähm, mir ist durchaus bewusst, dass bei Musicals es schwierig ist, alles im Blick zu haben. Was meint ihr, warum ich das öfters angucke? Ähm, Gerade beim ersten Mal ist das einfach Reizüberflutung. Also bei fast jedem Musical ist das so. Ähm, es gibt auch einige, wo das nicht so ist, ja, aber die größten, bekanntesten, die sind natürlich auch sehr protzig, aufgemotzt, wo man einfach nicht auf alles achten kann. Ähm, und ähm, von daher verstehe ich natürlich dass das dann untergeht. Aber liebe Darstellerinnen und Darsteller von Moulin Rouge in Köln, ihr habt das Lied jetzt nicht nur einmal gehört. <lacht> so, ähm, ja, es ist halt, ne, je nachdem, wie man so ein Musical halt anguckt, es gibt dann Leute, die legen Fokus auf Schauspiel, auf, auf den Gesang, ähm, aufs Tänzerische. Ich achte immer sehr auf die Musik, weil die Musik natürlich ähm, das Ganze trägt. Ohne Musik, ohne ne, ohne Orchester wäre natürlich so ein Musical völlig von Arsch, ähm, weil das einfach nicht den Effekt hätte, wie wenn das alles weg wäre. Und dann kommt natürlich einher damit der Gesang und die Gefühle, die dabei äh, übermittelt werden. Ähm, aber das verbindet sich einfach, hoch jetzt habe ich einmal gegen das Mikrofon geschlagen, das verbindet sich einfach ähm, mit der Musik. Das gehört einfach zusammen. Das geht eine Fusion ein. Und ähm, Deswegen finde ich einfach so Kleinheiten, die das Ganze aufwerten, finde ich einfach super. Das wollte ich damit nur nochmal äh, gesagt haben. Grüße an alle, mit denen ich Ostersonntag äh, darüber gesprochen habe, äh, die alle gesagt haben, was für eine scheiß Pfeife. <lacht> was? Das ist Pfeife. Du bist auch eine Pfeife. So ungefähr waren die Gedankengänge vermutlich. Nein, war es nicht, ich weiß. Ähm, aber ja, äh, ansonsten jetzt noch Werbung für Muld und Wusch. Ich, Mittlerweile habe ich äh, auch andere Meinungen gehört. Ich persönlich finde es super. Sonst würde ich es mir auch, wenn ich es beim ersten Mal kacke finde, würde ich mir kein zweites, drittes Mal angucken. Ähm, ne? Ist schon klar. Ähm, aber von dem, allein von der Musik her lohnt es sich. Und dann natürlich noch das Tänzerische und ähm, was auf der Bühne dargeboten wird. Es ist halt ein Spektakel, wie sie es tatsächlich in, in ihren Werbungen ähm, auch, auch ähm, benennen. Das trifft einfach voll zu. Es ist halt ein Spektakel. Und es macht einfach Bock, es macht gute Laune. Und die Musik super, also das Orchester, die Band, mega gut. Ich finde es einfach super schade, dass man euch nicht sieht, sondern dass ihr da unten irgendwo im Keller... <lacht> sitzt und da spielt. Ähm, Finde ich persönlich blöd. Ähm, aber gut, lässt sich halt jetzt nicht ändern. Ähm, aber mega gute Leistung. Jedes Mal, wo ich das gesehen habe, echt super. Ähm, und ja, von daher, meiner Meinung nach lohnt es sich, das Musical anzugucken auch zweimal, damit man beim zweiten Mal ein bisschen entspannter ist und ähm, auch weiß, worum es geht, die Geschichte kennt und kann da woanders hingucken ähm, und hat vielleicht auch eine andere Besetzung. Das macht es ja dann auch nochmal aus, weil es dadurch natürlich eine ganz andere eigene Note bekommt äh, des Darstellers oder der Darstellerin und ähm, das macht es dann natürlich auch spannend. So, das war ähm, mein Appell, Moulin Rouge anzugucken. Und dann würde ich behaupten, ähm, habe ich mich völlig verkürzt, über Moulin Rouge wollte ich gar nicht reden mit euch, aber äh, worüber ich mit euch reden wollte, sind mal wieder die Top 5 Lieblingslieder der letzten zwei Wochen, die sich einmal komplett ausgetauscht haben. Denn ähm, es gibt einige neuen Alben, einige neuen Alben, ja, mit der Sprache habe ich es heute nicht es gibt einige neue Alben, ähm, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die für mich interessant sind, sagen wir so, es kommt jede Woche, freitags kommen ganz viele Alben raus, ähm, die, die meisten interessieren mich aber einfach auch nicht, sagen wir mal, wie es ist, ähm, aber mh, in letzter Zeit sind einige rausgekommen, die mich interessieren und jetzt habe ich ein paar Tage gehabt, wo ich auch mal reinhören konnte und beziehungsweise nicht reinhören, ich möchte ja einem nicht, ich möchte nicht reinhören, ich möchte die anhören. Ich habe das irgendwann schon mal, ich vermute letztes Jahr in irgendeiner Folge im Podcast gesagt, ich ähm, zelebriere das auch so ein bisschen. Also ich, ich hole mir die CD, lege die dann in den CD-Player und äh, höre die dann an oder von mir aus auch in einem Streaming-Dienst, aber ich, ich nehme mir bewusst die Zeit, ähm, nehme entweder gute Kopfhörer oder schließe dann das Handy eben an, an irgendeine Soundbar an, ähm, dass der Klang halt dementsprechend gut ist und setze mich dann hin und höre bewusst diese Musik an. Also ich mache dann nichts anderes nebenher, sondern ich höre Musik und höre dann aber auch nicht nur auf den Text, sondern halt auch auf das Musikalische und wie das arrangiert wurde ähm, und äh, lese die Texte mit. Und gegebenenfalls höre ich so ein Album dann natürlich auch direkt hinterher nochmal ein zweites Mal an, weil ich beim ersten Mal vielleicht mehr den Fokus dann auf Gesang und Text gelegt habe und beim zweiten Mal dann eben, eben mehr auf die Musik und das Arrangement achte. Und deswegen dauert das bei mir immer. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach, hey, ich sitze in der Bahn und ähm, höre mir jetzt halt mal fünf neue Alben an. Das geht nicht so einfach, weil dann ist, also bei einer Bahn geht es vielleicht noch, aber wenn ich jetzt irgendwo in der Straßenbahn, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden nach Stuttgart oder Hamburg fahre, dann habe ich ein bisschen Zeit, da kann man ein, zwei Alben anhören. Das geht äh, auch bewusst. Ähm, wenn ich jetzt aber hier in der Straßenbahn bin, wo es einfach viel zu laut ist und wo man halt nicht eine Stunde unterwegs ist, sondern weil man halt zwischendurch wieder aussteigen muss, ähm, das würde mich rausreißen. Das würde, immer sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, das würde für mich nicht äh, Wertschätzung genug sein für den Künstler, Künstlerinnen, alle, die da dran beteiligt sind an so einem Album, ähm, die da Zeit und Energie reingesteckt haben. Das finde ich für mich nicht in Ordnung ähm, und deswegen höre ich das dann bewusst an und ähm, kann das dann einfach wertschätzen. Das kriegt der Künstler oder die Künstlerin natürlich nicht mit. Das ist mir durchaus bewusst, aber für mich fühlt sich das einfach deutlich besser an und ähm, Deswegen stehen da noch einige Alben an. Hm, vielleicht quatsche ich da im nächsten, in der nächsten Folge drüber. Aber vielleicht auch nicht. Das wird sich zeigen, es kommt darauf an, ob ich die bis dahin angehört habe. Welches Album ich auf jeden Fall angehört habe, ist das neue von Shania Twain. Ähm, und ähm, da kann ich euch Up ans Herz legen, denn das habe ich die letzten zwei Wochen sehr, sehr, sehr häufig gehört. Ähm, genauso wieder mit dabei William Wahl äh, mit Fünf Sterne. Dann auch jetzt kommen wieder Sachen, die irgendwo aus der Versenkung ausgegraben worden sind. Franz Ferdinand mit Do You Want To? Paramore mit Ended Fun? Das wird wahrscheinlich mein Leben lang immer wieder aufkommen. Es ist einfach ein cooles Lied, das ploppt immer wieder auf und ist dann einfach da und geht dann nicht mehr aus dem Kopf raus. Und ähm, The White Stripes mit Little Ghost. Und ähm, bei den White Stripes zieht euch da mal ein paar Alben rein, da sind echt ein paar gute Alben dabei. Ähm, weil ich glaube, die meisten kennen nur Seven Nation Army von irgendwelchen Festivals, Fußballstadien und sonst was. Ähm, und es gibt so viele coole Lieder von den White Stripes, also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören, sich das anzuhören, äh, ein komplettes Album oder ähm, wenn irgendjemand euch was empfiehlt, wie zum Beispiel Little Ghost, ähm, dann könnt ihr euch das anhören und wenn ihr sagt, oh, das klingt gar nicht schlecht, vielleicht höre ich mir einfach das Album mal an, wo Little Ghost drauf ist und ähm, dann kann man sich da ja ein bisschen neue Inspiration holen oder vielleicht neue Lieblingsmusik. Ähm, deswegen mache ich das ja hier, um euch ein bisschen verschiedene Musikstile, Musikrichtungen, verschiedene Künstler dazu äh, bieten. Dazu bieten ist auch völlig falsch, irgendwie nahezulegen, um da mal reinzuhören. Und vielleicht ist da was für euch dabei. Es ist ja sehr, sehr bunt gemischt. Das ist ja äh, nicht nur, dass jetzt überall nur Rockmusik hier rauskommt oder Popmusik. Es ist ja wirklich bunt gemischt. Und ähm, apropos bunt gemischt, ich gehe mir jetzt eine bunt gemischte Tüte holen. Am Sonntag hat ja auch alles auf, deswegen ist es überhaupt gar kein Problem. Nein, werde ich nicht tun. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten, denn ich muss gleich los zum Auftritt und hier ist alles schon gepackt und ich bin auch dementsprechend schick gemacht, das hat gar keiner gemerkt. Ich sitze hier im Anzug, im Anzug und habe mich schick gemacht für euch. Herzlichen Glückwunsch, es sieht kein Mensch, aber so ist das. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Arbeiten. Ich wünsche euch wunderschöne zwei Wochen und ähm, schreibt weiter fleißig, bewertet diesen Podcast, teilt diesen Podcast mit allem und jedem, die den dann auch bewerten und auch wiederum teilen. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder und dann wahrscheinlich in vier Wochen und dann mal gucken. In diesem Sinne, schöne zwei Wochen euch. Ciao, tschüss.